0: Goedendag, wij zijn Richard de Hoop en Nick van der Adel. Wij zijn Team Heartbeats en je luistert naar de Moeitewaard-podcast. Jouw leukste en meest zinvolle podcast over veranderen, veerkracht en wendbaarheid.
1: En welkom bij de Moeitewaard-podcast, jouw podcast over veerkracht en omgaan met veranderen. Misschien herken Overigens, je het wel. Jij, omgaan met veranderen
0: hè, want jij ja? doet altijd die intro's, waarom mag ik nooit intro's?
1: Jij, jij ziet je vooral. Nou. Ja, jij mag ook wel een introotje doen, maar nou ja. gaan we nu ruzie maken wie de intro mag doen.
0: Nee, maar je was natuurlijk lekker beetje een beetje altijd. Hey, Stel je hebt het lekker Stel, so maar hebt slecht geslapen, een beetje 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 een op. een beetje een beetje een beetje een het een het een beetje En beetje een beetje En, beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje make-up. een make-up, Nee. Dat is een slechte intro dit. Oké, okay. de Oké, de bumperklever in de file. Want natuurlijk sta je daarin. Je krijgt een schelpartij bij je baas. De uh, middelvinger. En als je niet kijkt, dan denken collega's... Oké, okay. die laten we vandaag even met rust. Maar
1: er is goed nieuws. Richard en ik hebben namelijk de oplossing voor je. Maar... Waarom lukt het je om soms te lachen over de kleine te deze intro? Weet je wat, je we gaan lekker naar de bumper. Geniet van de
0: podcast. Wat is nou veerkracht? Wat zijn de zaken die jou echt boeien? Die jou echt raken? Ik wil het weten. Speel op een kaart. Wat is voor jou? Voor jou. voor jou, voor jou, voor jou? De moeite waard. Maar, maar luister ja, als, je, als je een keer een off day hebt, kijk dan gewoon nu eens naar het hoofd van Nick van der NAVO. Dan is alles weer goed. <laughs> Dit was de slechtste intro die, ja, die we ooit hebben gedaan. Nee. nee, maar jij had het over perspectief wissel jij doet altijd al de intro. En ja, ja het is goed. Ik, ik wissel perspectief. Maar kijk, wat voor invloed het heeft. Nee, ik denk een hele hoop. Maar ja. als
1: je nu aan het luisteren bent en je hebt geen flauw idee waar de podcast over gaat, <laughs> dan ligt het dus aan Richard.
0: Ja, sowieso.
1: Beter, hey, maar zoals jij als trouwe luisteraar natuurlijk weet, beginnen wij we elke podcast met positief nieuws. Zo
0: dus ja. Ricardo Den wat is uw positieve nieuws van deze week? Uh, nou ja, weet je, Nick, naast dat wij podcasten heel erg leuk vinden... vind ik het vooral erg leuk om op het podium te staan over thema's zoals... Uh, en dan te spreken over thema's als samenwerken en veerkracht. Nou, wat ik echt de laatste tijd ook zo fijn vind en zo goed nieuws vind... is dat er um, dus collega's zijn, collega's, sprekers... die jou dan erg gezien hebben en die jou dan gaan aanbevelen bij een ander. Dus bijvoorbeeld, ik ga uh, nou, donderdag nou ja, morgen eerder zegt, om donderdag daar te spreken... naar nou, Vilnius, in Litouwen. En dat komt door een tip van Jitske Kramer. Ja, ik vind dat zo ongelooflijk leuk. Uh, en ook omgekeerd. Dus als je af en toe op een podium staat... en dan vragen mensen naar nou die... goh, weet je nog leuke sprekers voor de toekomst? En dan kan ik mensen aanbevelen. Er is eigenlijk niks zo leuk als uh, anderen aanbevelen. Dus ik ben de afgelopen tijd... Uh, vaak aanbevolen door collega's... waarvan nu allemaal hartstikke bedankt. En dat vind ik zo'n goed nieuws. Van gewoon geef... Zonder iets terug te verwachten. Um, en, 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 en we kijken wat voor enorme positieve energie dat uh, geeft. Nou, dat mijn, is mijn
1: goede nieuws. Die vind ik wel mooi. Dus geven ja. zonder iets terug te verwachten. Want ja. als je dan weer, uh, weet ik veel, geld van elkaar wil hebben. Of Adem is ja. gelijk... Uh, ja. Nou, ik weet nog dat uh, uh, ene N en van den Adel uh, mm -hmm. uh, jou uh, ergens had aanbevolen dit jaar mm -hmm. en uh, op een hele mooie klus. En, en, ja. toen, toen, en wij doen nooit aan elkaar geld daarvoor geven. Maar toen heb je de aller, aller, aller mooiste schoenen die ik ooit had gezien van mij gekocht. Ja. <laughs> en nu zaten we dus, lieve dames en heren, afgelopen week training te geven hadden we allebei dezelfde schoenen
0: aan. <laughs> ja, ja wat veel leuk. wat veel leuk. <laughs> nou ja, weet je, ik heb, ik heb, dat vind ik dan wel, wel leuk. Om dan, uh, en dat is dan denk ik, vaak ook wel goed nieuws. Als je dan gewoon even een tijdje naar iemand luistert, dan krijg je vaak ook wel meteen... Ik ben, ik, ben, ik ben eigenlijk helemaal niet zo attent. Als je mijn Jacqueline neemt... Mijn vrouw zou vragen, is ik zo Nee, dat Maar ik word er beter in. Dus, uh, Jitske is aan het vertellen, want die is, is een, uh, die heeft afgelopen half jaar niet zoveel opgetreden, want die is bezig met een nieuw boek.
1: Jazeker. En ik
0: ga geen spoiler doen, doen, maar het is echt fantastisch. En toen ze was aan het vertellen waar het over ging, toen, oh, dan moet je dat boek lezen. En dat had ze nog niet gelezen. Dus dat boek dat ligt, uh, denk ik, vanavond bij haar in de bus. Ja, vindt dat ook. Heel Ja, goed. ja leuk, leuk, leuk. Nou, dus zo. Nice. En ik, wat is jouw goede
1: nieuws? Wat is mijn goede nieuws? Nou, uh, uh, zoals de luisteraar weet, uh, ging ik naar. Engeland fietsen om uh, duizend boompjes te planten voor Trees for All. Oftewel 612 kilometer met de handbike. En dat heb ik gered. Dat was het eerste goede nieuws ja, van vandaag. Ja. Maar het was voor mij wel, als je, nou ook wel als je het over dit thema hebt, veranderen van perspectief. Het is dus zes dagen meer dan 100 kilometer per dag op de fiets mezelf uitdagen. Maar daarmee plaats ik mezelf in een heel oncomfortabel uh, perspectief. Uh, <laughs> oftewel in een situatie waar ik nog nooit ben geweest en een situatie die ik niet ken. En een die ik spannend vind. En als ik dus leer, en dat heb ik geleerd... om me daar te redden... Uh, oftewel dat het daar ook lukt met uh, nou letterlijk op en af de fiets komen. In onbekende situaties komen. naar de toilet gaan ergens waar ik niet ben geweest. Nou, ga maar verder. Mm. Dan uh, geeft me dat heel veel vertrouwen in het dagdagelijkse normale leven. En, ja. uh, en, toen, en dus, dus daar heb ik serieus heel veel kracht en, uh, um, en uh, vertrouwen wel weer uitgehaald. Door letterlijk mezelf langer in een ander perspectief te plaatsen. En die, die duizend boompjes, daar waren er geen duizend hè. Er nee. werden er gewoon 1300. Dus daar ben ik echt, fucking hè? trots op ook nog eens een keertje. Ja, ja. terecht. terecht. Dus dat was heel cool. En, um, ja. Maar je treedt niet
0: alleen voor die bomen. Je ging er ook voor uh, Mr. Anthony Robbins? Uh, Mister, nou, ik ging naar
1: Birmingham voor Tony yeah. Robbins. Yeah. Om uh, inderdaad uh, eerst uh, tien uur per dag, zes dagen alleen op fiets zitten. En yeah. dan aan te komen in een hotel met 12.000 andere gekkies. Die vier dagen lang met elkaar gingen high-fiven en knuffelen. Yeah. En het was echt een enorme mindfuck. Als je het hebt over het veranderen <laughs> van perspectief trouwens. Maar ja. het was beide echt, echt ja, fantastisch. Ik heb er weer zoveel aan ja, zo geleerd. Aan ja, beide dus, kanten.
0: Dus uiteindelijk, als ik, hè, dus als ik goed naar jou luister, dan gaat het dus om ga af en toe naar een toilet wat je niet kent. Zeker. Ja, um, en ga daar poepen. Dan van ja, ah, ja, die het het perspectief. Is. Ik vind het uh, inzicht, ja, nee. ja, ja. Ja,
1: nee, die van jou was lekker.
0: <laughs> Wat dus een slecht voorbeeld, jongen.
1: Niet <laughs> doe, ik doe zo mijn best.
0: <laughs> maar maar wel, nee, ja. En ik las je berichten en ook uh, de, de, nou, de onverwachte situatie, dat de ding dus kapot gaan. Ja, en, en dan ja. zit je daar en dan ja. uh, regel het maar. En dat je dan mensen hebt die je zegt, ah, I'm going to help you. En, en dan helpt ze je, je en dan heb je toch de indruk... ik wil je wel betalen. En, en wat zijn die keren toen? Nee, uh,
1: Absoluut not. Nee, dat wilde ja. hij echt niet. Want ja, hij had, dit was echt zijn manier om de dag goed te maken. Voor, voor zijn eigen. Dit was, dat was helemaal fantastisch. Ja, was ja. Niet, niet in sprake om hmm. hem daarvoor te betalen. Um, dus, um, maar daarover meer, daarvoor komen allemaal oh, ja. video's en dingen nog online. Oh, ja. Vandaag gaan we het met jou hebben over het veranderen van je perspectief... en hoe je ja. dat dus veerkrachtiger maakt. Ja. En Richard er niks en ik zijn daar eens ingedoken, want nou ja, persoonlijk heb ik, er, heb ik er wel een hoop mee. Maar um, Richard, ik heb een vraagje aan je. Ja. Voel jij je verantwoordelijk voor de dingen die je overkomen? Of ben je sneller geneigd de schuld bij anderen te noemen, oftewel het ligt uh, veel meer aan de buitenwereld.
0: Nou, deze vraag is bijvoorbeeld echt door jou gesteld. Daar kan ik niks aan doen, dus ik kan daar voor de rest geen verantwoordelijkheid voelen. Goed punt. Nee, ja, ja nou, nee. Kijk, als, je, als ik in het verkeer rij en ik word afgesneden, dan, dan, dan heb ik wel eens indruk van: nou ja, even middelvingers en, en lelijke woord zeggen. Uh, maar bijvoorbeeld, dat was, een, dat was een heel leuk artikeltje, dat ging over een autorijlesinstructeur. Les en die zei, ja, in het verkeer gebeuren zo ongelooflijk veel dingen. In het verkeer doen we allemaal wel eens een keer iets stoms. Hè? Waarbij je, je iets snijdt, of iemand inderdaad, of dat je haast hebt, of dat je het echt niet gezien hebt. En hij zei, eigenlijk moeten we allemaal in het verkeer leren dansen. Nou, jij bent ook een, een, een danser uh, uh, nog steeds. En je weet dus met dansen is het gewoon echt... Ja, wat, wat doe je vooral met dansen? Dat is uh, een vraag. Ik uh, ja,
1: nee, ja, bewegen, uh, losgaan. Maar ja. armen een beetje gebruiken, zo dat. Ja, maar toch ook vooral meevoelen met de ander. Ah, zo. Ja,
0: ja, 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 zeker weten. Ja. Ja, 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 dus, dus als je een, een ingestudeerde uh, move, ja. move hebt van een met een partner, dan duw je hem of haar die kant op. Maar ja, heel vaak is het gewoon voelen. En, dan, nou en dat vond ik wel mooi. Dus ik ga ook steeds meer dansen in het verkeer. Dus als er dan iets gebeurt, denk ik... ah, oh, dat was een beweging. Laat ik mee bewegen. In plaats van dan denk Ja, ik heb het een keer geprobeerd
1: met mijn motorfiets. Ja,
0: nee. <laughs> Slecht idee. Maar goed, het is wel zoals hij dat zegt. Het is als je denkt, ik ga dansen in het verkeer. Nee, mooi. En ik mooi. moet je eerlijk zeggen, dat de eerste tien keer lukt dat helemaal niet. Want dan ben je al boos. En dan denk ik, oh ja, wacht, dansen. Uh, want dat is denk ik ook okay, tussentijds tussen Um, dan moet ik op een knopje duwen, Dat kan ik oh, niet vinden, knokje, maar dat duurt eet, heel lang. Het is een tijdje, nee, het dit is een Wil je zo'n shift in verandering doen, of, of in, 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 uh, van perspectief? Dat lukt je meestal niet zo, zomaar in één keer. Niet één. boep, ik, ik heb een ander blik. Dus gun jezelf daar ook de tijd. Ben er niet te boos. Hè? Dus op het moment dat je die dingen gebeuren en uh, je hebt nog niet onmiddellijk die mindset pakken die je helpt. Geef je, cut yourself some slack. Dan geef daar een beetje geduld. En um, vooral als je dat doet, dan komt hij steeds automatisch naar boven. Dus ik, ik kan nu steeds makkelijker dansen in het verkeer.
1: Dat is mooie, mooi, mooi. Ja. Hey En, en um, uh, de, de reden dat ik het net wel vroeg, ook nog eens een keertje, is dat, mm -hmm. kijk, perspectief is hoe jij, uh, hoe jij naar jezelf dan wel hoe je naar die buitenwereld kijkt. Mm -hmm. En dat heeft heel veel te maken met hoe je dus ook. Ervaart wat er gebeurt. Dus, uh, uh, en ze noemen dat wel heel erg ook wat daar veel mee te maken heeft, daarom vroeg ik je net die vraag. Hè? Dus voel jij je verantwoordelijk voor nou ja, alle successen uh, en alle minder goede dingen die er gebeuren? Ligt dat aan jou of ligt het aan het buitenwereld? Ze noemen dat een interne of externe locus of control. Locus, ja. en, en die is echt, die heeft heel, ik, ik vind hem heel belangrijk, omdat hij voor mij altijd wel veel meespeelt Dus mensen met een interne locus of control, die voelen zich uh, verantwoordelijk voor hun eigen succes en mislukkelingen. Is er sprake mm -hmm. van een externe locus of control, dan leggen we die verantwoordelijkheid bij anderen en geloven we veel meer bijvoorbeeld in toeval en lot. Nou, is okay, geen goed wat, wacht,
0: wat is jouw, jouw uh, locus dan?
1: Ja, ik heb hem heel erg intern. Dus uh, mm. ja. En, en,
0: Dat
1: dacht ik al, en daar ja. huidt ik ook, of niet? Ja, nou, nee, ik, daar ik probeer ook steeds vaker ook maar gewoon eens in toeval en, en, en lot te geloven. Want het is niet zozeer dat mensen met een interne locus of control... Veel krachtiger zijn dan mensen met een externe. Het gaat erom dat je juiste balans. Maar, maar en jij?
0: Ja, ik heb, ik heb ook de neiging om um, uh, ja, heel erg op een interne locus of control... maar daar wil ik dadelijk ook nog wel even iets over zeggen, laten ja? hoor. Ja? Um, uh, ja, um, en die externe logische controle. Ja, do, echt, ik denk als ik dan in verhoudingen mag denken. Ik denk misschien 20% van het geval of zo. Ik, ja. Dat doe ik niet zo heel vaak, eerlijk
1: gezegd. Ja. Automatiek. Nee, nee, herkenbaar bij je. En ja. nu wederom dus, dus geen, geen goed en fout. Hè? Dus wat wel bijvoorbeeld vaak bij die externe logische controle gebeurt. Is dat mensen bijvoorbeeld last hebben van codependie. Co Weet je wat het is?
0: Nee, nee, dat, is een af, geen...
1: dat je af, dat je heel erg afhankelijk voelt van de goedkeuring en bevestiging van anderen. Ah, dus zo. dat je je eigen. Dat heb ik allemaal wel. Ja, ja, ja. <laughs> nou, ik heb het serieus wel, namelijk. Dus ja, ik kan ja, het hebben dat, ja. uh, dat ik het heel belangrijk vind wat de rest van de wereld van mij vindt. Daar kan ik mm -hmm. nog wel eens last van hebben op, op het uh, podium. Mensen kunnen het ook heel erg hebben. Zo'n 10 à 15 procent van de mensen heeft die codependie. En dat betekent dat je je dus constant gelukkig of ongelukkig voelt door wat de buitenwereld van jou vindt. Zou, um, zou dat niet
0: veel nog hoger zijn? Als ik het ik wist, ik al er al hele artikelen over zeg maar, wat uh, social media met jonge kids doet. Hè, ja, en jezelf beeld. Ja, mega. Um, ja. Ja, ja, want als je dus altijd beelden krijgt van mensen die uh, aan het strand alleen maar leuke dingen doen. en jij denkt: wat de piep, ik dat doe ik allemaal niet. Uh, want dan, daarmee voed je dat gevoel toch
1: ook, of niet? Nee, 100%, ik denk ook wel dat het steeds uh, uh, erger wordt zeker met social media ja, nou ja, ik, als ik naar jouw post
0: kijk dan denk ik ook ja.
1: altijd ik maak dat nooit mee met jou doet ja, nee, maar dat klopt. Dat hebben de, meest, dat hebben de meeste mensen, hey, nou, En het interessante is, die interne of externe logische controle, die wordt dus belangrijk op het moment dat je onder stress komt te staan of dat je iets meemaakt wat, uh, wat, wat, wat niet fijn is. Mm. En wat het leuke is, als je er dus achter komt, hoe je zelf reageert op de buitenwereld, kan je dat ook je, je antwoord geven. Nou, ga ik allemaal mm. nog niet uh, 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 de oplossingen geven. Uh, mm. Het interessante is om het bij jezelf eens uh, uh, na te gaan. Dus uh, ben ik, voel ik mezelf verantwoordelijk voor hetgeen wat me overkomt. Of is dat iets wat toeval lot bepaalt? Ja. Wat wilde ja. jij nog zeggen over
0: die... Jij wilde nog iets zeggen over die interne... Ja, nou ja, sowieso denk ik wel. Het, het, het wisselen van perspectief. Kijk, um, we, we hebben het er ook in deze podcast al vaker over gehad. Ik spreek dus over dat samenwerken. Daarbij gebruik ik die verschillende teamrollen van Belben, die ik dan vergelijk met muziekinstrumenten. En uh, die teamrollen zitten heel dicht tegen je karakter aan. En uh, ja, een mooi spreuk over karakter is hè, dat het, je karakter wordt gevormd door de omstandigheden. Maar het is vooral datgene wat je laat zien, ondanks de omstandigheden. En, um, of misschien was het soms dankzij de opstand. Maar wat ik daar wel uh, uh, een dingetje vind, is dat Wij zijn natuurlijk allemaal, we hebben allemaal wat andere bedrading. En um, wij zitten twee van die blije eieren die redelijk eenvoudig zeg maar, zo'n shift ook maken en redelijk eenvoudig ook denken van goh, nou, dat moet ik de volgende keer anders doen en niet zozeer dat de buitenwereld daar nou anders zo tegen zit. Um, maar ik ken ook echt mensen die serieus uh, uh, lang ook over dingen piekeren en, en uh, analyseren. Daar kun je niks aan doen, dus doen altijd. Net zoals wij van Blijheid zijn, Zij zijn gewoon uh, mooie denkers, die hebben ook keihard nodig. Uh, dus ik denk dat je ook een beetje rekening moet houden met het feit van hoe je bedrading is. Um, en je hebt mensen die dingen voelen, die dus heel hoogsensitief uh, of heel gevoelig zijn voor dingen. Um, en ja, mensen die juist ook alles willen rationaliseren en willen begrijpen en snappen en uitzoeken. Um, dan heb je die blije heen, zoals wij, die uh, nou ja, redelijk makkelijk van het ene naar het andere stuiteren. Dat dus, nou, is ook even een vraag aan jou. Laat jij dingen ook laat jij dingen makkelijk los? Dingen en mensen, laat je die ook makkelijk los? Ja, ik laat ze uh,
1: ja, erg makkelijk los.
0: Ja, dat ja. is ook.
1: Ja, maar ook, ook mensen, dus inderdaad. Ja. Ja, ja. Niet alleen dingen, maar ook mensen. Ja.
0: Ja. en Dat vind ik dan dus ook helemaal oké. Okay. Ja. Ja. ja, maar ja. ik denk dat er nu dus een aantal mensen heel raar vinden: van ja, maar wacht, familie ja. is toch familie dat is heel belangrijk. Ja, ik, ik heb dat dus niet zo. Ik heb, dat, ja, ik heb een relatie met mensen die ik opbouw, en dan vind ik dat heel belangrijk, dan laat ik ze niet zomaar vallen. Nou, even vooral helderheid. Maar komt er geen voeding meer in zo'n relatie, dan kan ik. Ja. Ik dat helemaal niet erg. Dan ja. is dat zo, top?
1: Nee, en dan is het dus ook oké okay dat ik dus in mijn leven... ja, sommige relaties heb die dus starten en oké, okay, eindigen. En dan komt er weer iets nieuws voor in de plaats. Ja, ja. Uh, maar het is wel nog
0: uh, iets En ik, dus, dus wij zijn een in, in een uh, cultuur waarin uh, je zelf mag zijn... waarin je ja. het beste uit jezelf ja. mag halen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook culturen... die net zo mooi zijn als die van Nederland... maar die heel anders in elkaar steken. Waarin dat gemeenschapsdenken veel meer zit. En waarin dus automatisch... bijvoorbeeld die externe logische controle ook veel meer gevoed wordt... Dat is misschien ook een tussentijds tip. Dit is een
1: tussentijds-tussentip.
0: Kijk ook naar de omgeving waarin je zit. De vriendengroep, de familie, de organisatie voor je werkt. Wat willen zij eigenlijk? Willen zij dat jij je persoonlijk verantwoordelijk voelt? Of, vind dat, of vinden zij dat je verantwoordelijk moet afleggen? Want dat bepaalt natuurlijk ook voor een belangrijk deel. Of je makkelijker of, of moeilijker eh, van perspectief durft en kunt wisselen. Zeker weten. En, en
1: daar even de, de persoonlijke noot En ik vind dat dus nog best wel eens lastig dat ik vaak een ander perspectief heb dan de meeste mensen om me heen. En dat kan mm -hmm. ik niet alleen hebben op een verjaardag, maar dat kan ik ook hebben in een zaal. En dat kan ik ook hebben, uh, daar heeft het gewoon simpelweg mee te maken. Dat mijn perspectief is dat van de nou pak een beetje twintig mensen waarmee ik in het revalidatiecentrum lag, mm -hmm. uh, er nu nog elf leven. Mijn ja. perspectief is dat ik uh, de afgelopen week echt vier dagen K heb geslapen. En alles uit mijn onderste moet halen om überhaupt maar wakker te worden. S ochtends mm -hmm. En de dag te beginnen. Mijn perspectief is dat mijn toekomstperspectief er vaak uh, lichamelijk wat anders uitziet dan nou, die van jou, uh, mm -hmm. of dan van een valide persoon. En doordat ik in die wereld leef, in dat perspectief leef. Uh, vind ik het af en toe ook heel lastig om aan te sluiten van de rest van de wereld die zich bijvoorbeeld druk maakt hier. Of het gras wel op de juiste hoogte is gemaaid. Het is letterlijk, de buurt is namelijk ontploft. Uh, of als ik een, uh, een bedrijf binnenkom waar we heel veel last hebben van werkdruk. Of uh, nou, ga maar verder. En Um, ergens ben ik dus enorm dankbaar dat ik het perspectief heb. Want dat geeft me enorm veel kracht om heel fijn in het leven te staan. Want daar hoef ik me niet druk te maken over al die andere dingen. Omdat mijn perspectief in mijn hoofd letterlijk hoe ik naar buiten kijk. Maar daar heb ik dus ook heel vaak een mismatch in, in een gesprek. En dan denk ja. ik, hè, Maar, ik, oh, daar kan je ook druk over maken. Of, hè, het is nee. gewoon nog niet bij mij naar binnen gekomen vandaag. Nee. Ik zie het nee. niet, ik voel het ook niet. Dus nee. ik gun mensen af en toe wel eens dat perspectief. Want dat maakt je ook gewoon fucking veerkrachtig. Mm -hmm. uh, um, als je, want daardoor kan ik de grote dingen in het leven veel beter aan. Alleen ja, mm -hmm. de rest van de wereld leeft daar niet altijd in.
0: Ik ken je dat niet? Ja, Nee, nee zeker. 100%. 100%. Nou. Maar dat heeft denk ik, inderdaad te maken met hè, onder andere je karakter waar je ja, mee opgroeit. De omgeving. Ja. Ja. De, de omgeving ja. die, die mix is denk ik wel belangrijk. Ik, als jij ja, altijd maar te horen hebt gekregen in je, uh, in je gezin dat je um, uh, alles heeft jezelf betaald dat je de beste moet zijn. Nou, laatste, weet je, een, 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 um, nou, mensen die ik goed ken, een, een aantal kinderen hebben ze, allemaal schatten, maar de jongste heeft, heeft, heeft een, een, zeg maar qua opleiding, iets mindere opleiding dan die andere twee. En um, de, die jongste heeft dus in haar hoofd gehaald. En Dat zij dus vindt dat ze dus ook zo'n hoge opleiding moet hebben. Ja, ja. Omdat ze ja. anders, papa, mama. Terwijl die alles dat nooit. Zo zit ze ook helemaal niet in elkaar. Maar wij bedenken ons dus ook dingen. Jeetje, Mina. Waardoor je, en als je dus met haar praat. dan langzaam maar zeker beginnen dingen. Hè, dan wil ze dat wel inzien. Maar die heeft inmiddels zo'n overtuiging. Dat, dat ik dus ook zo'n hoge opleiding. als mijn broertjes en zusjes moet halen. Ik denk, ja. ik denk zeker dat er nu een aantal luisteraars. dit gaan herkennen. Dat je in je familie of jezelf misschien wel degene was die vindt dat je iets moet doen, terwijl dat eigenlijk nooit, dat het ook nooit bevestigd is door, bij wijze van spreken, ouders. Ja, dat die dat ook nooit van jou verwacht. Maar dat je die verwachting gewoon zelf even... En dat, je ziet ook helemaal bij een beetje managers die dan hun deur open hebben, en die zeggen, ja, er komt niemand binnen. Ja, ja. En dus, dan, en ik, heb, ik heb een open deur policy. Ja, maar ja, blijkbaar is er dus iets... Waardoor mensen toch niet bij jou binnenkomen. Wat ja. zou dat dan zijn? Ja. Nou, dat vind, dat vind ik altijd razend interessant hoe dat kan zitten. En ik ben het helemaal met jou eens. Uh, uh, uh. En zo, zoals jij daarnaar kijkt, of zoals ik daarnaar kijk, well, dat, dat is dus gewoon niet de waarheid.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Ja? Hey, en, ja. en toch, want je, je zei net van de, de luisteraars zullen zich herkennen. Ik denk dat het ook wel zo is. Hè? In, in tot vanaf je derde tot je vijfde. Ontwikkel je dit ook wel? Er uh, uh -huh. zat ik net een onderzoek naar te lezen... toen ik dit uh, uh, aan het voorbereiden was. Uh -huh. Ik wil dat enorm graag altijd aan mijn kids meegeven. Ik wil uh -huh. dat zij een perspectief op de wereld hebben. Uh, dat ze... Uh, gewend zijn om dus ook in situaties te komen waarin ze zichzelf moeten zelfredzaam heiden. Dat vind mm -hmm. ik echt mm -hmm. een van de mooiste dingen naast liefde om aan mijn kinderen te laten zien en om ze ook nog eens een keertje mee te geven. Dat is ook de reden overigens waarom we aankomend jaar lekker zes maanden gaan reizen met het gezin. Omdat ja. ik ze een perspectief mee wil geven dat de wereld groter is dan de gooise bubbel waar we hierin wonen zeg maar in Blariken. Ja. Uh, mm -hmm. Dat het niet normaal is dat, uh, dat papa uh, in, een, in een grote auto rijdt. En dat het niet normaal is dat je, uh, uh, hoe heet het, uh, uh, Anna Filijnen van den Adel heet, wonend op de Mondriaanlaan. Uh, en uh, dat je hier naar, uh, naar het college gaat. Yeah. Dus ik wil mijn kids zo graag leren dat door reizen, ze ook een ander perspectief van de wereld krijgen, dat dingen anders gaan. En ik denk dat ze dat kracht geeft, veerkracht mm -hmm. geeft letterlijk in hier en in het nu. Ja.
0: Ja, nee, 100% zeker. Ik denk dat je hè, door, door te reizen en je open te stellen voor, voor anderen. Uh, en ook het, uh, ook het perspectief van die anderen. Ja. Het, is, het, is, het is natuurlijk die mooie uh, spreuk um, um, uh, vanuit de, de oude Indiaanse bevolking. of de inheemse bevolking. die zegt: van hè, Je moet toch minimaal twee maanden in mijn mocassins lopen. voordat je snapt waar, hoe ik me voel. Hè? En dan denk ik: Ja, dus stel je voor dat je echt twee maanden lang in niemand zijn schoenen zou staan. Dan pas denk ik dat je echt een oordeel of een perspectief van die ander kan zien. Nice. is, eh, maar goed, ja, heel belangrijk. Waarbij het dus ook mogelijk is, en dat is denk ik ook wel uh, belangrijk waar we het hier over hebben. Hoe makkelijk verwissel je nou van perspectief? Hoe, hoe makkelijk ga je nou van plek wisselen? Hoe, 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 hoe ja. doe je dat? Ik heb een oefening! <laughs> Dat is
1: toch een leuke oefening, nou. oefening. Uh, stel jezelf nou eens de vraag, dus je komt iets tegen op je werk. Of uh, dat koffieapparaat wat jij zei, dat is kapot, Of uh, iets gaat niet zo goed. Dan stel jezelf de volgende vraag. Hoe zou een superheld dit oplossen? Juist. Dus je gaat even in de schoenen staan. van je Wat is jouw superheld?
0: Uh, die, 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 onzichtbaar,
1: man. De onzichtbare man. Ja, ja. En je gaat eventjes in de schoenen staan van de onzichtbare man. En je gaat ja. gewoon zelf eens de vraag stellen. Hoe zou de onzichtbare man mijn probleem oplossen? Ja. En, en dat is heel leuk, want je verandert van perspectief. Ja. En daarbij kan je je vraag stellen. Hoe zou mijn partner dit oplossen? Je kan jezelf vragen Hoe zou mijn kind dit oplossen? Hoe zou mijn collega dit oplossen? Maar het is een hele leuke oefening. Dit is een tussentijd. Dit is een tip. Dus als je ergens last van hebt, je loopt ergens tegenaan... stel jezelf eens de vraag, verander heel snel van perspectief... hoe zou een superheld dit oplossen? En je zult zien dat je dus ook andere ideeën, gedachten, oplossingen krijgt... dan dat je zelf zou denken. En alleen dat verandert je perspectief en neemt de lading weg... die jij drukt op de gebeurtenis. Want, want er is, dat is niks anders dan perspectief. Je hebt gedachten over wat er gebeurt. Ja. En, en, en als je die gedachten kan veranderen... verander je dus ook hoe jij over de situatie denkt.
0: Eens. Ja, nou ja. Ik, ik denk ik zelf is, ja deze vind ik fantastisch. Hè, zo van, van, dankjewel, dankjewel. Bedenk dan je even. Vader, ja. <laughs> ja. Ja. Ik zou ook zelf bedacht hebben. Nou, ja. maar, maar ook, spreken, als je er zit of je ligt, ga dan maar staan of ga lopen. Weet je, ook dat is al zo eenvoudig is een perspectief. Ga op een tafel staan. Weet je, waardoor je in één keer ja, vanuit van de, de hond, hetzelfde Ja, ja, ja. Maar, maar gewoon echt, echt fysiek van, van plek veranderen. Zorgt er al voor vaak dat je ruimte krijgt. En daar gaat veerkracht over. Toch een beetje ruimte creëren om weer in een oplossing te denken. Want veerkracht gaat er natuurlijk vooral omdat je geen oplossing ziet. Hè, als je weinig veerkrachtig bent. En, en, en op het moment dat je weer een beetje ruimte voor jezelf creëert, ja, dan is er misschien weer een opening. Uh, in de, op de korte of op de uh, langere termijn. Ja, ja. Dat, ja,
1: dus, dus, dus het veranderen van je gedachten... juist ook het veranderen van je fysieke toestand misschien. Ja. Lekker op de tafel te ja. gaan staan. Ja. Um, hey, en nou weet ik... we hebben er allebei ook ervaring mee... maar ook hier in de gz-psychologie... maken ze veel gebruik van... Uh, van EMDR. Hè? Ik, heb, ja. ik heb het zelf gedaan, ook na mijn ongeluk. Ja. Maar ik heel veel last had van de tweede, de derde keer dat ik geopereerd had aan mijn nek. Het was in een Duitse kliniek waar een topchirurg mij ging uh, opereren. Daar heb ik echt een trauma aan overgehouden, ondanks dat die beste man mijn leven heeft gered. En mm. ik kan in mijn gedachten kon ik nooit meer uit de kamer komen waar ik wakker werd, uit de verkoever. Het mm. was een kamer met hele hoge muren met witte tegels, waarin de mensen heel onaardig tegen me deden. En, en daar, daar heb ik allerlei... Uh, ...gedachtes aangekoppeld... ...die letterlijk voor nachtmerries zorgden. Mm -hmm. En met, met EMDR... Heb ik daar, uh, ...ben ik daar helemaal van afgekomen. Maar, maar jij mag vertellen wat het is.
0: Nou ja, alsof ik dat ja. weet. Maar... Oh, sorry. Dan moet ik dat doen. dan mag ook. Nee, nee. Maar het is in ieder geval... ...een, een therapie waarbij... ...de focus... Uh, verlegd wordt en eigenlijk door ja, um, relatief, dat kan, re, dus een, relatief simpele dingen zoals het bewegen van je ogen of het volgen van een object waarbij even voor al helderheid je dit altijd laat doen door iemand die daarin uh, die gespecialiseerd is en daarin ja. gelicentieerd is dat nooit je gelicentie niet, maar veel psychologen die, die kunnen deze therapie toepassen um, maar feitelijk gaat hij een beetje uh, ook met een, met een perspectiefwissel uh, in jouw hoofd aan de slag ja. Uh, Jacqueline had het ook na het, na het, uh, het ongeluk uh, met, uh, met onze dochter Sanne, die toen uh, dat helaas niet heeft uh, uh, overleefd. Uh, heeft zij, zich, omdat zij naast haar in die auto zat, zichzelf heel lang een slechte moeder gevonden. Uh, zij, zij vond dat zij uh, had moeten ingrijpen. Ja, dan kun je honderdduizend keer zeggen: dat is niet zo schat, dat is niet zo schat, dat is niet zo schat. Uh, daarmee herhaal je eigenlijk alleen maar het bestaande perspectief, uh, alleen met het woordje niet ertussen. Waarbij um, die EMDR sessie, echt twee sessies, ja. uh, weer helemaal de ruimte hebben gegeven om daar anders naar te kijken. En ja. het, is wel, het is wel de tijger in de ogen kijken, hè? dat wel. Ja, 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 uh, dus, ja. Het is de tijger ja. in de ogen kijken, ja. dat, uh, dat ja. is wel een onderdeel van die therapie,
1: ja ik weet nog want ik heb het er ook wel eens met Chuck over gehad met de eerste keer dat ik in die sessie kwam en ik dacht ga niet eh, door in een potloodje kijken hou eens op jij ja, en dat. Uh, dat doet Richard ook altijd feestjes dat werkt niet <laughs> maar ik, uh, ik daar die sessie in en uh, en ik moest dus en dat is dat meest ik denk dat je dat je dat bedoelde ik moest dus letterlijk in mijn gedachten die mm. kamer in nou dat was mm. echt enorm oncomfortabel en ze zei ook, wat is ja. je stresslevel nu dat was echt een negen ik wil ik wil ik niet ja. zijn ja. en 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 letterlijk ging ik naar een potloodje kijken die ze voor mijn ogen bewoog en uh, ik had inderdaad twee sessies nodig om van die negen naar een vier te komen. Ja, dat, nou, en het dat. heeft natuurlijk heel veel te maken. En voor de mensen die nou zitten luisteren die denken, hé, hey, dat kan ik ook. Uh, of dat doe ik ook. Hè, met, met cognitieve dissonantie of cognitieve diffusie. Dus het loslaten van je gedachten, het afstand nemen van je gedachten over die situatie. Dus. En, en, en dat heeft natuurlijk alles te maken met het veranderen van je perspectief. Um, hè, dus. dus uh, dit kan je ook makkelijker doen. Ik heb wel een kleine, kleine oefening... die mij het afgelopen jaar veel heeft gebracht. Ik heb hem nu laatst ook een paar keer live op het podium gedaan. Kijk, wij hebben het ook hier in de podcast... ook best wel vaak over hoe je... Uh, veerkracht kan ontwikkelen... wat je anders mm -hmm. kan doen... Uh, of hoe je anders kan denken. En het afgelopen jaar... en ik geloof dan dat we hier wel eens over hebben gehad... heb ik de ACT opleiding gedaan. Hè? De Acceptance ja. and Commitment Therapy. Die heel erg gaat over het accepteren van hetgeen wat er gebeurt. En daar deden we dus een hele mooie cognitieve diffusieoefening mee. En als je nou het luisteren bent, kan je hem zelf doen. Uh, dus dat is, dat, dat, dat is best wel een makkelijke die ik zelf vaak toepas. Dus ga eens even naar een situatie waarin jij je uh, oncomfortabel voelde... en welke gedachten je daarover had dus dat kan bijvoorbeeld de gedachte zijn um, ik ben niet goed genoeg mm -hmm. uh, of dat kan de gedachte zijn uh, het moet beter of dat kan de gedachte zijn uh, ik doe er niet toe ook oh, zoiets nou en dat is de dat is de gedachte mag je drie vier keer voor jezelf uitspreken Daarna doe je één stap naar achteren toe, letterlijk. Dus je, waar je ook zit, je doet één stap naar achteren toe. En dan mag je die zin nog een keer drie keer uitspreken met de volgende woorden ervoor. Ik heb de gedachte dat ik niet goed genoeg ben. Ik heb de gedachte dat ik niet goed genoeg ben. Dat is oefening twee. En dan jezelf eens de vraag stellen, hey, hoe voelt het eigenlijk als ik dat zeg? Dus ik heb de gedachte dat ik niet goed genoeg ben. En dan gaan we naar de derde toe en je mag hier een paar minuten verpakken. Hoor. En dan ga je naar achteren toe en dan komt de derde zin en daar zeg je nog iets meer voor. Ik merk op dat ik de gedachte heb dat ik niet goed genoeg ben. Oftewel, ik merk op dat ik de gedachte heb dat ik niet goed genoeg ben. En als je die oefening doet, nou in dit zinnetje zou zomaar van mij van toepassing zijn dan merk ik dat ik met elke stap naar achteren... jij zei het net, fysiek afstand nemen hè? of fysiek iets anders doen. Maar ook door het uit te spreken, ik merk op dat ik er afstand neem... van, van letterlijk de, de, wat er daar gebeurt. En het is een heel simpel 1, 2, 3'tje. Waardoor ik dus in één keer een ander perspectief... ik heb ruimte gecreëerd, ik heb afstand genomen... tot het hele zware, ik ben niet goed genoeg. Nou, ja. dit is er eentje die me echt elke keer helpt. Kadeusje. Uh, mooi, het is heel mooi,
0: ja. Fantastisch, niet? Ja, weet jij, doe mij ook een beetje denken: ik ben natuurlijk uh, een stuk ouder en wijzer dan dat ja, jij bent. Dat is te zien, ja. <laughs> ja. Ik zie er inderdaad een stuk beter uit, dat klopt. Het mooie is dat uh, wij in de jaren 90 trainen we wel vaak onder uh, de door uh, Mr. Ellis uh, bedachte rationele emotieve therapie die eigenlijk ook ervan uitgaan dat we heel veel irrationele gedachten hebben. Zoals de gedachte, ik doe er niet toe. Hmm. Uh, want dat is natuurlijk een enorme veralgemenisering. Ik doe er niet toe. Want er zijn, weet ik echt zeker, er zijn mensen waar je er wel toe doet. En uh, er zijn in ieder geval delen van jou die ertoe doen. Misschien niet alles, maar dus het is ook... Um, uh, eigenlijk vraagt Robert Ellis ook om een beetje afstand te nemen van die gedachten en jezelf af te vragen hoe reëel of hoe ah, ja. ideeel is deze gedachte nu eigenlijk. Dus er staat nu een slang voor je, en je wordt super bang. Uh, en dan is de vraag, hoe reëel of irreëel is die gedachte, nou als, als er nou een stuk glas tussen zit, dan is het best irreëel <lacht> dan hoef je niet zo bang te zijn nou, ik heb een mooi verhaal jongen, ik was met Jacqueline in een, uh, in een uh, ik, ben, ik ben als een doodverslanger, ik werd verslangen Ja, het is zo wow. leuk dat ik dat dan weet ja, 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 maar nu de rest van de wereld ook uh, ja, maar, uh, ja. <lacht> maar goed, we stonden in een of andere uh, dierentuin en daar waren uh, Boa's, enorm boa's. Nou, meestal liggen die beesten gewoon in een krompel doen helemaal niks. Maar deze, die kroop dus uh, vanuit zijn aquarium, en dat was een enorme aquarium, kwam die echt zo recht naar mij toe. Nou, ik... Euh, maar ik was wel gebiologeerd, dus het zijn ook prachtige dieren. Dus dat beest, die kop komt zo richting dat glas, maar die gaat maken volgens een buiging op dat glas, dus die klimt helemaal omhoog. Dus ik zit echt zo tegen die buik, ja, die enorme ja, en hoe, hoe prachtig ze dat doen. Maar ik kon dus op de deur, want ja, dat aquarium, de zicht van het aquarium viel op. Dus ik stond met mijn neus eindelijk tegen dat aquarium gedrukt. En in één keer voel ik achterop mijn kop. Nee, nee, nee. Mee. Maar dat was Jacqueline. Die nee. zat er bij te zitten en die pakt mij zo vast En ik schreeuw en ik schreeuw en ik doe. Nee. En helemaal niks aan de hand. En ze nou, dat is nou een irrationele gedachte. Oh, ik dacht echt een vreemde uh, oh man. Maar, 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 maar. Toen. Goed. Nou, dat dus. Ja, dat is iets is, is irrationeel of iets is rationeel? Rationeel emotieve therapie van Mr. Ellis. Ja. Mooi hoor. We ja. hebben
1: er best wel wat gehad al. Ja, en, uh, we hebben, we hebben uh, tussentijds tustips gehad. We hebben het over ja. gehad. Hoe ontwikkel je het nou? Wat is eigenlijk perspectief? Hè? Dus, dus hoe we ja. naar buiten kijken. Interne, externe locus of control hebben we gehad. Um, moet ik dan mijn lichaam veranderen? Maar ik, ik geloof dat we er voor een groot gedeelte ook wel op kwamen hè? Uh, om, um, uh, om je gedachten te veranderen. En wat natuurlijk wel gebeurde, je vroeg in het begin heel even naar mijn uh, uh, grote vriend Tony Robbins. Mm -hmm. um, en um, wat daar heel veel gebeurt, en ik heb dat maar, ik weet niet of het woordje uh, bestaat, maar ik heb dat shape shifting genoemd. Oftewel, dat is heel snel het veranderen van je, van je shape, van je, van je letterlijk, van je fysieke toestand. Mm -hmm. En um, uh, wat ik merk, dat op momenten dat ik het eventjes niet trek of niet uh, lekker loop, dat als ik letterlijk mijn fysieke toestand verander, ja. um, ik ook direct anders naar de wereld kijk. En, uh, en sommige mensen kennen dat wel 15 seconden in Superman staan en zo. Maar dat kan ook even dat je trots gaat staan. Of dat kan ook even dat je een totaal andere beweging aanneemt. En je zult ook zien dat je totaal anders naar de werkelijkheid kijkt. Dus ja. nou, deze podcast zit echt vol met tips.
0: Ja, maar ook hé, je favoriete muziek. Weet je wel, je favoriete ah, ja. muziek waarmee je, wop, uh, wat is het, eh? je oren, je neus, dat zijn, dat zijn uh, organen die heel snel een verbinding maken. Ruiken aan iets wat super lekker ruikt. Nou, dat soort dingen. En dus zoveel mogelijk van je zintuigen ook inschakelen om de, uh, je perspectief te switchen. Maar ik denk, uh, Nick, al zo langzaam en afrondend gaan... hier zit natuurlijk ook een enorm uh, uh, gradatieverschil in... Hè, dus tussen, tussen uh, hoe, hoe goed je in staat kan zijn of hoe zwaar het probleem waarmee je geconfronteerd wordt is... We hebben een aantal hele lichte oefeningen van nou ga maar staan, ga maar andere fysiek aannemen naar de wat meer, uh, ook in de, in de uh, absoluut medische hoeken. Dan zit je aan de EMDR, dan zit je aan de RIT. Maar het, het belangrijkste neus is, er zijn dus allerlei methodieken en therapieën om van perspectief te wisselen. Want het gaat erom een beetje ruimte te krijgen. Ruimte je ruimte, kan je weer nieuwe, krijg je daadwerkelijk een andere zicht, een ander perspectief.
1: Heer, heer. Um, vond je dit een leuke podcast? met ik een team. wel. Ah, ja, ah, ja, vond ik <laughs> ook natuurlijk. Ja, nee, nu wil ik dus de outro beginnen, Richard. Oh, sorry. Oh, nou, die intro, en die outro. <laughs> wij moeten echt beter op elkaar gaan <laughs> Hey, met Team Heartbeats doen we namelijk nog veel meer dan alleen podcast opnemen. We maken mensen weer krachtiger en organisaties wendbaar, zodat ze van waarde blijven op een aarde die het waard is om op te leven. Op onze website www.teamheartbeats.nl vind je inspiratie, oefeningen, trainingen en coachingen die jou gaan helpen om nog weer tussen haakjes krachtiger in het leven te gaan staan. Kijk maar eens op de website en we hopen je heel snel weer te zien. Arie. Varecci! Tot ziens
0: later! Wat is voor jou, voor jou, voor jou De moeite waard